0: Guten Abend, liebe Gäste. Wir reden ja über Omega, der letzte Konflikt. Und der Titel heute Abend ist Babylon und der laute Ruf auf der richtigen Seite. Dies ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn es ist der letzte Aufruf an die Menschheit. Und es ist ein kompliziertes Thema, denn wir müssen genau wissen, mit wem wir es zu tun haben. Was ist der laute Ruf und wer ist Babylon? Ich bin Walter Veit und ich rede hier aus Afrika. Und wieder möchte ich nur sagen, wenn mein Deutsch nicht so 100% ist, dann seid bitte geduldig mit mir. Wir lesen in, in Daniel Kapitel 5 von Babylon, welches gefallen ist. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Upharsen." Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet Du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Das ist eine Geschichte im Alten Testament und die ist typologisch von dem Ende Babylons. Die Bibel ist so fein und so genau. Zum Beispiel steht hier Mene, Mene. Tekel und Farsen. Wieso wird das Mene wiederholt? Wieso nicht nur einmal? Der Grund ist, da waren nämlich zwei dirigierten Vater und Sohn. Der Sohn Belshazzar, der war gegenwärtig, der Vater, der war mehr interessiert in das Kirchliche. Er hatte also die Religion mehr in seinem Wesen als der Sohn, der mehr politisch eingestellt war. Es war also eine Allianz von Religion und Politik. Und beide zusammen, darum die Wiederholung, Mene, Mene, beide zusammen kamen zu einem Fall. Babylon ist damals gefallen und Babylon wird wieder fallen. In Offenbarung 18 von Vers 1 bis 5 lesen wir, Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen. Der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Also hier ist eine ganz wichtige Botschaft. Das ist nicht ein buchstäblicher Engel, von dem hier gesprochen wird, sondern eine himmlische Botschaft, die die ganze Welt erleuchten muss. Aber Gott hat in der Geschichte schon immer durch Menschen gewirkt. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, Gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden, und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Wieder haben wir zweimal das Wort gefallen. 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 So wie es damals war, eine Allianz zwischen Staat und Kirche, haben wir ja auch in diesem Babylon eine Allianz zwischen Staat und Kirche. Und dieses System, dieses babylonische System, diese große Stadt, ist ein Haus der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Ein reiner Vogel in der Bibel, sowie die Taube, ist ein Bild für den Heiligen Geist. Also in diesem System herrscht da ein falscher Geist. Geist, ein falscher heiliger Geist. Und dann lesen wir weiter, denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Das ist ein Satz mit so viel Information. Also wer ist hier betroffen? Erstens das System selber und dieser Wein, das ist Lehre. Diesen Wein haben die Völker getrunken und sie sind trunken geworden von dieser falschen Lehre. Und wer macht damit? nämlich die Könige der Erde, das ist das politische System, und die Kaufleute der Erde. Also sogar die Ökonomie wird durch dieses System beherrscht. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftigt werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfängt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Also hier haben wir eine Zusammenfassung von diesem System, welches in der Endzeit den Kampf zwischen Gut und Böse auf die Spitze treibt. Jetzt die ganzen Völker haben dieses System ihr eigen gemacht. Sie denken wie das System. Sie laufen hinter dem System her. Ihre Gedanken und ihr Tun sind in Harmonie mit diesem System. Und leider die ganze politische Welt, die religiöse Welt und die ökonomische Welt läuft hinter diesem Gedankengut hinterher. Und die einzigste Lösung ist, Gott sagt, trennt euch von diesem System. hab nichts mit diesem System zu tun, denn dieses System versinnbildet Sünde. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Wir müssen also wissen, worum geht es, wenn wir reden über Sünde und die Sünden dieses Systems. Sünde ist die Übertretung des göttlichen Gesetzes nach Definition. Wenn wir im 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4 lesen, ein jeder, der die Sünde tut, übertritt das Gesetz. Und die Sünde ist die Gesetzübertretung. Ganz eindeutig. Die Bibel sagt uns genau, was Sünde ist. Gottes Gesetz wird beiseite gelegt und verachtet durch dieses System. Jakobus 2, Vers 9, Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Jetzt das heißt in dieser Text, Wenn wir durch Personen in bestimmte Richtungen geführt werden, die gegen Gottes Gesetz verstoßen, dann dürfen wir nicht horchen auf diese Personen, sondern wir sollen eher horchen auf, was das Wort zu sagen hat. Also wir dürfen nicht aufgrund von irgendeiner Aussage von Staat oder Kirche oder Ökonomie Einfach nur das tun, was sie uns vorschreiben, wenn das, was sie uns vorschreiben, wieder dem Gesetz Gottes ist. Babylon ist ein Übertreter des göttlichen Gesetzes. Offenbarung 18, Vers 4, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Pla Plagen empfängt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Also jedes System, das irgendwie eng verbunden ist mit diesem geistlichen Babylon und welches teilhaftig ist an diesem sündigen Zustand, ist etwas, wovon Gottes Volk sich trennen muss. Also wenn ein politisches System sich gegen Gott auflehnt und eher diesem System gehorcht, dann muss man sich von diesem politischen System trennen. Wenn ein kirchliches System es tut, müssen wir uns von dem kirchlichen System trennen. Wenn ein ökonomisches oder Geheimgremiumsystem sich dagegen auflehnt, dann müssen wir uns davon trennen. Wir müssen also genau wissen, Woraus besteht Babylon und was ist dieser Wein, der sie verkündigt? Also wer oder was ist Babylon? In Offenbarung 16, Vers 19 lesen wir, Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen, und die Städte der Heidenvölker fielen. Und Babylon, der Großen, wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweins seines Zornes gebe. Also dieses System wird verglichen mit einer Stadt. Das sind also zwei Systeme in der Welt, die in Konflikt miteinander stehen. Das eine ist die Stadt Sion. Sie ist ein Sinnbild von dem Volk Gottes, in jedem Volk, jede Nation, jede Sprache auf dieser Erde. Und im Gegensatz haben wir das System Babylon. Und es besteht aus drei Teilen. Also was sind diese drei Teile? Offenbarung 16, Vers 13 sagt, Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten, Drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Ein Frosch fängt seine, sein Essen mit der Zunge. Und so fangen die Menschen mit der Zunge. Und was sind diese drei Systeme? Das Drachensystem, das Tiersystem und das falsche, prophetische System. Der Drache wird uns definiert in Offenbarung als Satan selber. Offenbarung 12, Vers 9, und so wurde der große Drache niedergeworfen, der die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. In anderen Worten, in dieser Welt haben wir Dämonen, die im Hintergrund arbeiten. Und der Drache steht für das und das Denken des Satans selber. Aber er gebraucht die Systeme der Welt, um seine Botschaft zu verkündigen. Genau wie Gott sein Volk gebraucht, um die Wahrheit zu verkündigen. In Johannes 8, Vers 44 lesen wir, dass Jesus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Mit anderen Worten, das, was aus dem Rachen des Drachen kommt, ist eine Lüge. Und diese Lüge müssen wir verstehen. Und nur im Rahmen der Bibel können wir verstehen, was ist die Lüge? Und wie wird diese Lüge auf sein System übertragen? Und wie wird dieses System die Lüge auf die Völker, die Nationen und die Sprachgruppen der Welt übertragen? Wenn wir lesen im 1. Mose, dann lesen wir, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat. Also der Mensch ist im Bilde Gottes. Das ist nicht nur das Äußerliche, sondern der ganze Charakter des Menschen. Als er geschaffen wurde, war in Harmonie mit dem Charakter Gottes. War also auch in Harmonie mit dem Gesetz Gottes. Aber dieser Teufel, dieser Satan, dieser Luzifer hat sich aufgelehnt gegen Gottes Herrschung und er hat das Gesetz beiseite gelegt und sein Motto ist, mach was du willst. Das ist das ganze Motto der okkulten Welt, mach was du willst, das Gesetz gilt nicht mehr. Und wie viele Kirchengemeinschaften haben genau diesen Gedanken aufgegriffen und sagen, das Gesetz Gottes ist nicht mehr wichtig. Aber Jesus sieht das ganz anders. Also dieser Lügner verführt die ganze Menschheit. Das Drachensystem ist also ein System, das im Hintergrund durch Dämonen geführt wird. Und alle okkulten Organisationen und alle Organisationen, die Lehren des Drachens in sich aufgenommen haben, sind irgendwie beeinflusst durch diesen Drachen. Also das ist das eine, das eine Komponent. Was sind denn die Lügen des Drachen? Im 1. Mose 3, Vers 4 und 5 lesen wir, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Das ist die erste Lüge. Wenn er den Mund aufmacht, kommt eine Lüge heraus. Sondern Gott weiß an dem Tag, dass da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Und werdet erkennen, was gut und böse ist. Also das sind die drei großen Lügen des Drachens. Ihr werdet sicherlich nicht sterben. Die Seele ist unsterblich. Sie lebt für ewig, vielleicht in einem anderen Zustand. Aber sterben, verschwinden von dieser Erde? Nein, wird nicht passieren. Zweitens, ihr seid so edel, dass ihr wie Gott seid. Ihr seid eigentlich Götter. Zweite Lüge. Dritte Lüge. Wir brauchen nicht Gott, um uns zu sagen, was gut und richtig ist. Nein, wir können selber unterscheiden, was gut und böse ist. Gottes Gesetz ist nicht wichtig. Wir können es beiseite legen und wir können unseren eigenen Maßstab setzen, von was gut und was richtig ist. Das sind die Herzsysteme, die wir in Babylon finden müssen. Und dann das Tier. In Offenbarung 13, Vers 1 und 2 lesen wir, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, ein Tier in der Bibel ist ein politisches System, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Also dieses Tier mit den sieben Köpfen und den zehn Hörnern ist ein Konglomerattier, Ein System, das eine Zusammensetzung ist von all den Eigenschaften, die wir in Daniel Kapitel 7 gesehen haben. Da gab es nämlich ein System nach dem anderen, ein politisches System nach dem anderen, das hervorkam, und die Erde beherrschte. Das erste war Babylon, das war im Symbol des Löwen, und hatte einen Kopf. Das zweite war Medo-Persien, und da war auch ein Kopf. Das dritte war das griechische Reich, und das hatte vier Köpfe. Und dann kam das schreckliche Tier, und das hatte einen Kopf, aber es hatte zehn Hörner. Hier haben wir also ein Konglomerat-Tier, das all die Eigenschaften, in sich aufgenommen hat, das Beste, äh, im negativen Sinne natürlich, von dem, was diese Königreiche eigentlich waren. Also in diesem Tier, in diesem politischen System, müssen wir Eigenschaften von Babylon haben, denn da sind sieben Köpfe. Wir müssen Eigenschaften von Medo-Persien haben, wir müssen Eigenschaften von Griechenland haben. Wir müssen Eigenschaften von Rom haben. Und die zehn Hörner, die zehn europäischen Staaten, hatten Kronen auf dem Kopf. Es herrschte über diese Völker. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Und seine Füße waren die eines Bären. Und sein Rachen wie ein Löwenrachen, da sind die Komponente, die wir in Daniel 7 gesehen haben. Und der Drache gab ihm seine Kraft, seinen Thron und große Vollmacht. Also Satan selber hat dieses System, dieses Tiersystem gebraucht, um seine Vollmacht auszuüben. Jetzt alle waren sich einig in der Reformation, dass dieses Tier nichts anderes als das römisch-katholische politische System darstellt. In Offenbarung 17, Vers 1 bis 6 lesen wir mehr über das Geist, der geistliche Komponent dieses Tieres. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Also, wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, eine Hure in der Bibel ist ein kirchliches System, das sich nicht an die Richtlinien Gottes hält, sondern eher fremd geht. Und sie sitzt an vielen Wassern, sie ist in jedem Volk gegenwärtig mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben. Sie hat die politische Macht auch im Griff. Mit anderen Worten, wir haben wieder Kirche und Staat miteinander verbunden. Und von deren Wein der Unzucht, die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind, also ihre falschen Lehren, hat sie verkündigt. Und die Völker haben diese Lehre ihr eigen gemacht. Und diese Lehre ist im Konflikt mit Gottes Lehre. Und er brachte mich im Geist in die Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Eine Frau in der Bibel ist eine Kirche, prophetisch gesehen. Also wir sahen, er sah eine Kirche auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das ist Rom. Rom. Sie beherrschte dieses Tier, Rom, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatten. Wir haben also das gleiche System hier und wir haben diese Eigenschaft der Lästerung. Sie redet wieder Gott. Sie hat eine andere Lehre und die Welt trinkt diese Lehre und macht es ihr eigen. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Es ist also ein reiches System. Da ist nur eine Kirche, welche nicht nur Scharlach und Gold und Purpur als Eigenschaft tragen, sondern auch die Reichtümer der Welt in sich hat. Und das ist Rom. Und dann hat sie einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Die einzigste Kirche der Welt, das einzigste religiöse System, welches einen goldenen Becher als Symbol trägt, ist die römisch-katholische Kirche. Wenn man in den Vatikan hineingeht, an der rechten Seite ist da ein Saal, da ist die Frau gebildet mit dem Becher in der Hand. In den Jesuitenkirchen wird sie sogar mit einem goldenen Becher gezeigt. Sie wissen genau, worum es geht. Und dieser Becher ist diese falsche Lehre. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis. Und das ist ganz wichtig. Denn alles, was sie tut, hat mit Geheimnis zu tun. Geheime Lehre, geheime Organisationen. Babylon, die Große, die Mutter der Huren, und der Gräuel der Erde. Sie ist also nicht alleine, sondern sie hat Kinder. Sie ist der, die Mutter der Huren. Alle anderen Glaubensgemeinschaften müssen ihr untertan sein. Sie ist die Mutter. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Also diese Frau ist eine Frau, die Gottes Volk verfolgt. Und durch die Jahre, wenn wir die Geschichte betrachten, dann sehen wir, dass dieses System, das römisch-katholische System, wir reden nicht von den Menschen, denn die Menschen nach der Aussage der Bibel sind verführt. Und zwar nicht nur die in diesem System, sondern in all den anderen Systemen, wovon sie die Mutter ist. Wir reden von einem System, nicht von Menschen. Und Gottes Kinder sind in diesem System. Und Gott sagt zu diesen Kindern, trennt euch von diesem System, kommt raus. Denn da kommt eine Strafe für dieses System. Und sie hat die Heiligen verfolgt und zig Millionen sind umgekommen weil sie mit ihr im Konflikt kam. Hier sind ein paar interessante Bilder. Das ist ein Holzschnitt aus der Lutherbibel. Und wir sehen da die Könige der Welt, die knien vor diesem Tier mit einer Frau, die das Tier reitet. Und diese Frau hat die dreifache päpstliche Krone auf dem Kopf. Also, die Reformation hat erkannt, wer dieses Tier ist und hat den Menschen genau gesagt, wer das System ist und wie das System die Menschheit beherrscht. Wenn wir so ein bisschen lesen aus dieser Webseite, dann sehen wir, denn da stehen alle seine Bullen und Bücher, das ist Martin Luther, worin er brüllt wie ein Löwe dass kein Christ selig werden könne, er sei den ihm gehorsam und untertan in allen Dingen, was er will, was er sagt, was er tut. Dies Stück zeigt gewaltig, dass er der rechte Endchrist oder Wiederchrist ist und sich über und wieder Christus gesetzt und erhöht, weil er die Christen nicht selig sein lassen will, ohne seine Gewalt, welche doch nichts ist, von Gott nicht angeordnet, noch geboten. Also die Reformatoren inklusive Martin Luther haben erkannt, wer dieses Tier ist. Zuletzt ist nichts als Eitel Teufel, da er seine Lüge von Messe, Fegefeuer, Klosterei, eigenen Werken und Gottesdienst, welches denn das rechte Papsttum ist, treibt über und wider Gott, verdammt tötet und plagt alle Christen, die solchen seinen Gräueln nicht über alles heben und ehren. Das war die Position von Rom. Hat sich etwas geändert? Nein, nicht in den System, aber in den Gedanken der Menschen. Es ist nämlich untergetaucht. Hier ist ein ganz interessantes Bild aus der Zeit Luthers, aus seiner Lutherbibel. Da sind die beiden Zeugen, das Alte und das Neue Testament, und der Drache, der das Wort Gottes bekämpft. Und in dieser ursprünglichen Bibel hat Martin Luther davor gesorgt, dass seine Künstler ihm eine dreifache Krone aufsetzen. Naja, dann gab es ein bisschen Probleme, nämlich von staatlicher Seite. Der Künstler war Lukas Kranach. Und die nächste Auflage der Bibel hatte das gleiche Bild, aber die dreifache Krone, die hier in der ersten Bibel gegenwärtig war, wurde ersetzt mit einer reinen königlichen Krone. Aber Martin Luther war nicht zufrieden damit. In 1534 Luthers Übersetzung der ganzen Bibel zur Veröffentlichung verbreitet wurde stützte der bis jetzt unbekannte MS aus Kranachs Werkstatt sich weitgehend auf Kranachs vorherige Holzschnitte und stellte die dreifache Papstkrone wieder dar. Also da sehen wir sie wieder, aber wesentlich größer. Also schon damals herrschte dieser Kampf zwischen Staat und Kirche und Martin Luther war fest überzeugt, dass diese beiden Zeugen, das Alte Testament und das Neue Testament, angegriffen wurden von dem Drachen. Und jeder, der sich auf die Seite der Bibel stellte, war ein Ziel dieses Drachens. Und der Drache wollte sie vernichten. Also jetzt wissen wir, wer das Tier ist nach Bibel, wer ist dann der falsche Prophet? Und das ist recht traurig. In Offenbarung 19, Vers 20 lesen wir, und das Tier wurde ergriffen, das ist das katholische System, und mit diesem der falsche Prophet. Jetzt müssen wir ein paar Details bekommen von, was sind die Eigenschaften dieses falschen Propheten? Und die Eigenschaften sind, der die Zeichen vor ihm tat durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Das ist ein ganz sonderlicher Satz. Also der falsche Prophet wirkt durch Zeichen und Wunder. Es ist auch ein religiöses System. Aber Zeichen und Wunder sind ein großer Teil davon. Jetzt, Wenn wir die protestantische Welt betrachten, dann sehen wir genau, das. Wir sehen nämlich ein System, wo Zeichen und Wunder eher als das feste Wort Gottes, wo wir durch Glauben an das Wort gerettet werden, das System eher Zeichen und Wunder gebraucht, um zu zeigen, dass Gott mit ihnen ist. Ein protestantisches System, das sich nicht mehr auf das Wort stützt, sondern eher auf Zeichen und Wunder, und dann in einer Allianz mit dem Tier zusammenarbeitet, das ist, wovon hier geredet werden. Und beide werden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Also am Anfang, die Reformation, die war aufbauend, die hat das Wort wieder in den Mittelpunkt gesetzt und kam im Kampf mit dem Drachen. Aber durch die Zeit wurde das Wort weniger geachtet, Protestantismus hat sich wieder genähert an dem Tier, sich mit ihm verknüpft in ökumenischen Zusammenarbeit und wurde teilhaftig seines Denkens und verführt die Menschen, durch dem sie sagen, aber schaut, wir haben Zeichen und Wunder. Und wo ist dieses Tier hauptsächlich, auch politisch vertreten. Wo ist dieser Protestantismus auch verknüpft mit der Politik? Wir lesen das in Offenbarung 13, Vers 11 bis 14. Und ich sah ein anderes Tier, politisches System, aus der Erde, nicht da, wo die Massen wohnen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Zwei Hörner, zwei Systeme, die zusammenarbeiten, Kirche, und Staat genauso wie in Babylon, denn es muss ein babylonisches Bild sein. Mene, mene. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus. Mit anderen Worten, dieses politische System hat die politische Macht, die das vorige System früher ausübte. Also genauso wie der Katholizismus herrschte über die Politik im Mittelalter, so herrscht dieses Tier über die Politik in der Endzeit. Vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr Wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten. Wie macht man das? Durch diesem Tier eher zu gehorchen als dem Wort Gottes. Also die Maßstäbe des ersten Tieres, des Katholizismus, die müssen angenommen werden und die Menschheit muss gezwungen werden, dem zu gehorchen im Widersatz zu Gottes Wort, dessen Todeswunde geheilt wurde. Also dieses System war früher eine politische Vollmacht, hat diese Vollmacht verloren, als Berthier den Papst gefangen nimmt, aber sie bekam es zurück in 1929, als Mussolini dem Papst wieder eine politische Macht gab und heutzutage sind die Weltsysteme wiederum mit ihr verknüpft, aber derjenige, der ihren Willen für sie ausübt, sitzt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein protestantisches Land, gebaut auf Lammeigenschaften und dieses System wird reden wie ein Drache und die Maßstäbe des ersten Tieres erzwingen. Und es tut große Zeichen, dass sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Falsches Feuer. Feuer in der Bibel ist heiliger Geist, falscher heiliger Geist. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und er sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, Katholizismus, das die Wunde vom Schwert hat und am Leben geblieben ist, das die politische Macht verlor und sie wieder zurückbekam, ein Bild machen sollen. Wir sind geschaffen im Bilde Gottes. Unser Charakter muss nach dem Bilde Gottes sein. Die Eigenschaften, die Gott hat, und die lesen wir im Wort Gottes, sollen die Eigenschaften sein, die wir haben. Aber hier soll ein anderes System aufgebaut werden, das nicht im Bilde Gottes ist, sondern im Bilde des ersten Tieres. Ein Tier, welches sich auflehnt gegen die Satzungen und die Dogmen der Bibel. Und dieses Bild, diese Vereinigung von Staat und Kirche, mit Vollmacht, um die Menschen zu zwingen, das handelt genau so, wie das erste Tier es früher tat. Also falscher Prophet, das kann auch eine Zusammenfassung sein, etablierte falsche Prophetenbewegung. Der Begriff falscher Prophet kann sowohl auf Einzelpersonen als auch auf Gruppierungen angewandt werden. In den Tagen vor dem Protestantismus gab es weitgehend nur einen falschen Prophet als Institution, nämlich Rom. Als der Protestantismus sich in verschiedene Teile aufspaltete und den gleichen Geist der Verfolgung gegen jene an den Tag legte, die sich von ihnen unterschieden, ganz wie Rom es getan hatte, traten viele falsche Propheten auf. Und Jesus warnte vor diesen falschen Propheten in Matthäus 24, Vers 11. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Geliebte glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Und wie prüft man die? Anhand der Bibel natürlich. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Das sind also nicht notwendigerweise einzige Personen, sondern Systeme, die irgendwie miteinander verknüpft sind. Jetzt der Protestantismus ist zerteilt in Hunderten, nein Tausenden Gruppierungen, aber sie sind sich alle einig in der Ekumene. In Jeremia 51, Vers 9 lesen wir, wir haben Babel heilen wollen. Aber es ist nicht gesund geworden. Verlasst es und lasst uns jeder in sein Land ziehen, denn sein Gericht reicht bis zum Himmel und steigt bis zu den Wolken empor. Das war das ursprüngliche Babylon, von dem Jeremia hier redet. Gott wollte es heilen. Und er hat sogar den ersten König, Nebukadneser, dazu gebracht, die Wahrheit in sich aufzunehmen. Und er hat sogar einen Teil der Bibel geschrieben. Aber das System ist wieder weggerutscht, bis es nicht mehr geheilt werden konnte. Leider ist es so, auch mit dem geistlichen Babel von der Endzeit. Das System hatte die Wahrheit, wir wollten es heilen. Wir wollten es gesund machen. Ich gab ihnen die Reformation, ich gab ihnen mein Wort, aber sie haben es beiseite gelegt. Sie sind wieder abgerutscht. Wir können sie nicht mehr heilen. Verlasst es. Und das Tier wurde ergriffen, Offenbarung 19, 20, und mit diesem, dem falschen Propheten, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Das Ende dieses Systems ist totale Vernichtung. Genauso wie Babylon vernichtet wurde, so wird dieses System vernichtet. Kommt aus ihr raus, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig seid. Und wo ist der Drache? Der muss noch tausend Jahre hier auf dieser Erde sein, während des Millenniums. Also wie soll man das alles einordnen? Es geht eigentlich um Wille gegen Willen. Zwei Systeme, zwei Willen. Der Wille Gottes und der Wille des Drachen. Matthäus 6, Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir können ganz sicher sein, dass der Wille Gottes augenblicklich nicht auf Erden geschieht. Also was muss passieren mit diesem ganzen System, religiös, politisch, wirtschaftlich? Was muss geschehen mit diesem System, welches sich auflehnt gegen Gott? Es muss vernichtet werden. Markus 3, Vers 35, Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Epheser 6, Vers 6, nicht mit Augendienerei von Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes vom Herzen tun. Das ist der springende Punkt. Zwei Systeme. Hebräer 10, Vers 36, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Zwei Willen, die aufeinander stoßen. Wir brauchen nicht jeden Text lesen, aber einer nach dem anderen. Denn das ist der Wille Gottes, sagt Petrus, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Wir müssen reden über diese Dinge. Denn es ist besser, dass ihr für Gut tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böse tun. Jakobus 2, Vers 8 wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt, die zehn Gebote, nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr Recht. Also was ist das Gegenteil des Willen Gottes? 2. König 17, Vers 13 Ja, wenn der Herr gegen Israel und Judah durch alle Propheten und alle Seher Zeugnis ablegte, indem er ihnen sagen ließ, kehrt um von euren besen, bösen Werken und haltet meine Gebote und meine Satzungen nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vatern geboten habe und das ich durch meine Knechte die Propheten zu euch gesandt habe. Das ist der Wille Gottes. Also hier haben wir zwei Systeme. Die, die den Willen Gottes tun wollen, die, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu, gegen ein System, das die Gebote Gottes, seine Satzungen, seine Richtlinien, seinen Charakter beiseite legen. In Offenbarung 18, Vers 21 haben wir ja gelesen von dem Fall Babylons. Gefallen, gefallen. Staatlich, kirchlich. Beide sind gefallen. Ist Babylon die große und sie ist ein Behaus, eine Behausung der Dämonen geworden. Im großen Kampf lesen wir, diese Schriftstelle weist vorwärts auf eine Zeit, da die Ankündigung des Fallens, Falles Babylons, wie sie der zweite Engel in Offenbarung 14, Vers 8, in Offenbarung 14 macht, wiederholt wird. Sie erwähnt aber zudem die Verderbnisse, die in den verschiedenen Gemeinschaften, aus denen sich Babylon zusammensetzt, eingedrungen sind seitdem jene Botschaft im Sommer 1844 zuerst verkündigt wurde. Ein schrecklicher Zustand der religiösen Welt wird hier beschrieben. Mit jeder Verwerfung der Wahrheit werden die Gemüter des Volkes finsterer und die Herzen hartnäckiger werden, bis sie hinter einer ungläubigen Dreistigkeit verschanzt sind. Den von Gott gegebenen Warnungen zum Trotz Verhöhnen sie weiterhin eines der zehn Gebote, bis sie dahin kommen, die zu verfolgen, die es heilig halten. Also Christus wird gering geschätzt. Komm, wir gehen in ein bisschen mehr Detail in diese falsche Lehre Babylons und wir schauen, ob wir sie finden in diesem Tier, welches als Maßstab dargestellt werden soll. Also Babylon und die Lehre der Schlangen. 1. Mose 3 Vers 1 und sie sprach zur Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben? Also kommen wir bezweifeln erstmal, was Gott zu sagen hat. Und die erste Lüge, ihr werdet sicherlich nicht sterben. Hier ist der katholische Katechismus, Artikel 366, die Kirche lehrt, nicht die Bibel, die Kirche lehrt, dass jede Kirche Geist, Seele unsterblich ist. Sie geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leibe trennt. Also das ist die erste Lüge Babylons. Das ist die erste Lüge des Drachens. Weiß die katholische Kirche oder ist sie nur in die Irre geführt, dass das nicht biblisch ist? Kommen wir fragen sie. Hier ist der neue katholische Enzyklopädie. Die Seele im Alten Testament meint nicht einen Teil des Menschen, sondern den Menschen als Ganzes, als ein lebendiges Wesen. Im Neuen Testament bezeichnet es gänzlich das Leben einer individuellen bewussten Einheit. Jüngere Bibelexegeten bleiben dabei, dass das Neue Testament die Unsterblichkeit der Seele nicht im hellenistischen Sinne lehrt. Das heißt, als ein Weiterleben eines unsterblichen Prinzips nach dem Tod. Die katholische Kirche weiß genau, dass was sie lehrt über den Zustand des Todes nicht biblisch ist. Sie sagt es uns ganz öffentlich. Was hat Luther geglaubt? Was hat Tindel geglaubt? Das sind die beiden, die die Bibel übersetzt haben. Die eine ins Deutsche, die andere ins Englische. Luther und Tindel nahmen beide die Lehre von Seelenschlaf an. Du weißt nichts. Die Bibel sagt das so klipp und klar. Und die, die die Bibel übersetzt haben und dieses Wort internalisiert haben, haben das geglaubt, so wie es in der Bibel steht. Und sogar Martin Luther hat sich gegen die Bullen des Papstes gestellt. Die zweite Lüge war, ihr werdet sein wie Gott. Was sagt der Katechismus der katholischen Kirche dazu? Artikel 460, das Wort ist Fleisch geworden, um uns Anteil an der göttlichen Natur zu geben. Das ist ja interessant. Satu ist das Wort Gottes Mensch geworden und der Sohn Gottes zum Menschen Sohn, damit der Mensch das Wort in sich aufnehme und an Kindesstadt angenommen zum Sohn Gottes werde. Das Wort Gottes wurde Mensch, damit wir vergöttlicht würden. Das Englische sagt, dass wir Gott werden. Weil uns der eingeborene Sohn Gottes Anteil an seiner Gottheit geben wollte, nahm er unsere Natur an, wurde Mensch, um die Menschen göttlich zu machen. Und dann zitieren sie Thomas Aquinas. Also die beiden Lehren und Lügen des Drachens sind Dogmen der katholischen Kirche. Es gab viele päpstliche Ansprüche auf Göttlichkeit. Wenn sie ihre Enzyklikel sch schrieben, dann wird das Wir, so wie Gott sagt, lass uns den Menschen schaffen, dass Wir, das Uns mit großen Buchstaben geschrieben. Und dann schreiben sie, denn es ist uns unmöglich, ohne tiefen Schmerz daran zu denken, dass ein so großer Teil der Menschen fern von uns wie auf einem Irrwege wandeln, da wir auf Erden Gottes Stelle vertreten. Sie sind ein anderer Gott, dieser Erde. Und wie steht mit dem Wissen über Gut und Böse, wo die Bibel uns ganz eindeutig sagt, Sünde ist wieder das Gesetz Gottes? Nein, die lesen was ganz anderes. Der Katechismus lehrt in Artikel 173.0, dass der Mensch diese Freiheit hat. Gott hat den Menschen als vernunftbegabtes Wesen erschaffen und ihm die Würde einer Person verliehen, die aus eigenem Antrieb handelt. Ganz wichtig. Und über ihre Handlungen Herr ist. Gott wollte nämlich den Menschen der Macht der eigenen Entscheidung überlassen, so dass er von sich aus seinen Schöpfer suche und frei zur vollen und seligen Vollendung gelange, indem er ihm anhängt. Der Mensch ist vernünftig und dadurch das Ebenbild Gottes geschaffen in Freiheit und Herr seines Tuns. Es ist genau, was die Schlange lehrte. Seit dem Zweiten Vatikanum weist ein beachtlich breiter Konsens in der moraltheologischen Literatur darauf hin, dass der Mensch als Person der geeigneste Ausgangspunkt ist und die Bedeutung der Moralität im Allgemeinen herauszuarbeiten und um grundsätzliche Kriterien zu liefern, was im Umgang mit bestimmten Fragen der Moral notwendig ist. Es entthont Gott nicht, wenn man sagt, dass die Person gleichermaßen als die Norm der Moralität betrachtet wird, sondern es erhebt den Menschen als Person auf die Ebene höchsten Wertes. Genau die Lüge von Eden wird hier in dem katholischen System hervorgebracht. Und Richard M. Gula ist ein jesuitischer Professor. Er schreibt weiter, es ist jedoch ein enormer Vorteil im Magisterium, das ist das leitende Gremium der katholischen Kirche, besteht aus Papst und den Bischöfen. Also in diesem Magisterium, in dieser Institution, da liegt die Macht und die Autorität weil dieses eine Struktur bietet, die kooperativ und komplementär der Erfahrungen und Einsichten verschiedener Perf Perspektiven zusammenführen kann und dadurch erfolgreich die Wahrheit über das moralische Leben so vollständig wie nur möglich zum Ausdruck zu bringen. Darüber hinaus sind wir inmitten so vieler widerstreitender Stimmen, die uns sagen, was wir tun sollen, und so viele verschiedene Einrichtungen, die Bilder davon entwerfen, was das Lebens Lebenswert macht, in der glücklichen Lage ein Magisterium zu haben, um in moralischen Angelegenheiten zu unterrichten. Also wie gut, dass die Menschheit dieses päpstliche System und die Bischöfe hat, sonst würden wir nicht wissen, was moralisch gut und böse ist. Die Formel... Keine unfehlbare Entscheidung, sondern das Gewissen entscheidet, ist eine völlige Verdrehung der wahren Funktion des Gewissens. Das Gewissen muss informiert werden. Für Katholiken wäre das Fällen einer Gewissensentscheidung in einer gleichgültigen oder widersprüchlichen Haltung zum Magisterium, der Verlust seines Anspruchs als loyaler Katholik gemäß eines richtigen, informierten Gewissens zu handeln. Also wir können nur im Rahmen der Lehre der Kirche wissen, was richtig und verkehrt ist. Nicht dem Wort Gottes. Das ist eine Anmaßung, sondergleichen. In Catholic Answers lesen wir über die Autorität des Papstes, wo es ganz eindeutig sagt, Wegen ihres überlegenen Ursprungs alle Kirchen mit Rom übereinstimmen müssen. Wie Ratzinger schon gesagt hat, als er noch damals noch nicht Papst war, dass die anderen Kirchen sind keine Schwestern, das sind Kinder. Sie muss, müssen gehorchen. Und wir sind der Maßstab der Moralität. Darum ist es kein Wunder, dass das Papsttum die Anmaßung hat, sich auf einem weißen Thron zu setzen zwischen zwei Engeln. Denn so wird der Thron Gottes beschrieben. Und dann sind da noch vier lebendige Wesen rund um diesen Thron. Das sind Anmaßungen, die lassen einen staunen. Also wie beeinflusst das die Verwendung der Schrift? Komm, wir fragen die katholische Kirche direkt Vorkritischer Gebrauch der Schrift. Die katholische moralische Tradition erhebt Anspruch auf zwei Quellen, um moralische Erkenntnis zu gewinnen. Die Schrift und das Naturrecht. Weil sie so sehr darum bemüht war, einen gemeinsamen Grund, für ein sittliches Leben zu finden, dem alle Völker zustimmen können, gab die katholische Tradition dem Naturrecht als hauptsächlicher Quelle moralischer Erkenntnis den Vorrang. Also was sagt die katholische Kirche uns? Nicht die Bibel, das ist nicht unser Maßstab, sondern das Naturgesetz. Während es den Anschein einer biblischen Grundlage für die Moraltheologie erweckt, erlaubt der Gebrauch von Beweistexten der Schrift nicht wirklich in das Gebilde moraltheologischer Überlegungen einzudringen. Wir wollen die Schrift nicht haben. Nein, sie soll beiseite gelegt werden, aber es soll so aussehen, als ob wir danach handeln. Was ist das? Das ist eine Lüge, das ist eine Verführung weil sie ihrem historischen umfeld und konditionierung unterworfen sind müssen sie interpretiert werden um auf gegenwärtige situationen anwendend zu finden also wir gebrauchen nicht die bibel wir gebrauchen unseren eigenen maßstab jetzt was war der maßstab der reformatoren den sie aufgegeben haben in der jetzigen zeit sie sind gefallen gefallen. Er ist ein Buch, das kommt noch von Moody Press 1946, die Bibel und die römisch-katholische Kirche. Und er schreibt hier, die Reformatoren sahen die Heilige Schrift als einzige Richtschnur für Glauben und Praxis an. Und die Söhne der Reformatoren warfen diese einzige Richtschnur aus dem Fenster nachdem sie von geschickten und gottlosen Händen der Kritik zerrissen wurden. Und dann gibt er ein Zitat nach dem anderen, wo er redet über die höhere Kritik, die erstmals die Bibel als unwürdig darstellen wollte und dann allmählich die Bibel ersetzte mit dieser Moralität, die aus Rom kommt. Und aus griechischer Philosophie. Wir brauchen nicht alles lesen. Aber der Modernismus war eine große Waffe in der Hand Roms, um die Bibel zu vernichten. Was lehrt die katholische Kirche, wenn es kommt zu der Versöhnung? Das ist der Mittelpunkt des ganzen Evangeliums. Was sagt die Bibel? Jesaja 53, Vers 12. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Es redet über Jesus Christus. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Das ist das Herz des Evangeliums. Da wurde die Schrift erfüllt, die sprach, und er ist unter den Gesetzlosen gerechnet worden. Er, der gerecht war, hat meine Ungerechtigkeit auf sich genommen und ist für mich und meine sündhaftige Natur und mein Wesen gestorben. Noch eine Lehre, die aus diesem Becher hervorkommt, ist die Lehre, der Sonntagsheiligung. Und diese Lehre ist eine zentrale Lehre der katholischen Kirche und es geht nämlich um die Autorität. Die ganze Autorität des, der zehn Gebote hängt an diesem vierten Gebot, denn in dem vierten Gebot Gottes wird identifiziert, wer der Schöpfer und Herrscher dieser Erde ist. Und der hat den Auftrag gegeben, am siebten Tag möchte ich Gemeinschaft mit euch haben und ihr sollt in meine Ruhe eingehen. Aber die katholische Kirche lehrt Werke und sagt, nein, am ersten Tag der Woche ist unser Ruhetag und wir werden unsere Autorität ausüben. Und darum hat, steht hier geschrieben über das Apostolische Schreibung Schreiben des Domini des Heiligen Vaters Johannes II. an die Bischöfe, den Klerus und der Gläubigen der katholischen Kirche. Und er verweist hier nach seinem Vorgänger Leo in der Enzyklika Rerum Novarum, die mit der Wirtschaft zu tun hat, die Sonntagsruhe als ein Recht des Arbeiters, das der Staat garantieren müsse. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant, kommen wir schauen mal kurz die Lehre der katholischen Kirche aufgrund dieses Sonntagsgesetzes und das Gesetz im Allgemeinen an. Hier ist ein Dokument der katholischen Kirche, der Katokismus erklärt. Und die Gebote von Rom, die sechs Gebote der Kirche. Es geht jetzt nicht um die Zehn Gebote, es geht um Sondergesetze über den Sonntag. Die sechs Vorschriften der Kirche sind eine Erweiterung des dritten Gebotes des Dekalogus. Eigentlich ist es natürlich das vierte, denn sie haben ja das zweite entfernt. Also das geht über den Sabbat. Die erste Vorschrift der Kirche verpflichtet den Gläubigen, von der Arbeit noch an bestimmten Tagen außer dem Sonntag zu ruhen, um Gott für besondere Gnaden zu danken. Die zweite Vorschrift der Kirche bestimmt die Art, auf die der Sonntag und andere verpflichtende heilige Tage zu halten sind. Die dritte und vierte Vorschrift der Kirche verpflichten uns mindestens einmal pro Jahr, an Beichte und Kommunion teilzunehmen. Die fünfte Vorschrift bittet uns, unsere Hirten zu unterstützen. Die sechste verbietet uns, Nicht-Katholiken zu heiraten oder die Trauung an verbotenen Tagen vorzunehmen. Das ist so ein sonderliches Gesetz. Einmal im Jahr? Soll man seine Sünden bekennen? Was soll das? Wir stehen unter der strikten Pflicht, die Gebote der Kirche zu halten. Denn ungehorsam gegen die Kirche ist ungehorsam gegen Christus. Jede Gesellschaft ist autorisiert, Gesetze zu machen, die die Mitglieder halten müssen. Und genau das tut die Kirche und durch ihren Mund tut Gott seinen Willen kund. Wer schamlos eines der Gesetze der Kirche verletzt, begeht eine schwere Sünde. Das ist genau was die Bibel sagt, was Sünde ist, wieder das Gesetz. Aber die haben ja das Gesetz geändert. Und sie verpflichten die Menschen, ihr Gesetz zu halten, wieder dem Gesetz Gottes. Und das ist das Mahlzeichen des Tieres, das Zeichen ihrer göttlichen Macht. Und die Menschheit soll dem hinterhergehen. Es geht nicht nur um den Tag, es geht um die Autorität. Wessens Autorität bin ich untertan? Die Leiter der Kirche sind ermächtigt, aus gewichtigen Gründen die Gläubigen vom Gehorsam jeder jeglichen Gesetz der Kirche zu entbinden. Also diese Kirche kann uns entbinden von Gehorsamheit. Das tut Gott nie. Aber diese Kirche kann es gutheißen zu sündigen, nach ihrem eigenen Gesetz, oder nicht? Das erste Gebot der Kirche, die Beachtung von Sonn- und Feiertagen. Das ist das wichtigste Gebot nach ihrer Lehre. Im ersten Gebot der Kirche wird uns das feierliche Halten der Feiertage vorgeschrieben. Es gibt sieben Festtage unter des Herrn, fünf unserer lieben Frau und drei der Heiligen. Anstatt des siebenten Tages und andere Festtage, die das alte Gesetz vorsah, hat die Kirche den Sonntag, und Feiertage verordnet. Und wir sind jetzt verpflichtet, diese anstatt des alten Sabbat als Konsequenz des göttlichen Glaubens zu halten. Hier ist eine Auflehnung und eine Autoritätübernahme von diesem System, das Babylon genannt wird. Und der Mensch muss sich entscheiden. Es geht nicht nur um Sonntag, es geht um die ganze Philosophie dieses Systems wollen wir uns ihm unterstellen, laudat zu ihre nationalen Interessen über die globale Gemeinwohl zu setzen? Kein Volk, kein Staat, und das ist ganz wichtig, sagt dieser jetzige Papst, kein Volk, kein Staat, kein System, keine Wirtschaft, kein Mensch darf das eigene internationale und nationale Interesse über das globale Gemeinwohl setzen. Und wer definiert das Gemeinwohl? Dieses Tier. Und die ganze Welt geht verwundert hinter dem Tier her. Und das zweite Tier, Amerika, wird den Vorgang nehmen und wird dieses erste Tier moralisch unterstützen und ihnen ein Bild machen, nach seinem Charakter handeln. Was steht denn hier in Laudato C? Das ist die Grundlage für Kopf 26. Sakramentale Zeichen und die Feiertagsruhe. Das Universum entfaltet sich in Gott, der es ganz und gar erfüllt. So liegt also Mystik in einem Blütenblatt, in einem Weg, in einem morgendlichen Tau im Gesicht der Armen ihm in allen Dingen zu begegnen. Das ist Pantheismus. Das ist ein pantheistischer Gott. Das ist nicht ein persönlicher Gott, mit dem man eine persönliche Beziehung hat. Das ist nicht der Gott, der durch Jesus Christus an uns bekannt gemacht wurde. Das ist ein anderer Gott. Das ist ein falsches System. Das verehrt einen Gott, der sich versteckt hinter den Kulissen. Und was sagt er über den Sonntag? Außerdem kündigt dieser Tag die ewige Ruhe des Menschen an und dieser Tag sollte teilhaftig der Menschheit werden. Und was sagen die Kirchen dazu? Independent Catholic News, Jubeljahr für die Erde, ein Blick auf Laudato C-Woche, ist das Thema für die Zeit der Schöpfung im Herbst und September wird ein Schöpfungssonntag eingeführt. Jubeljahr für die Erde ist ein zeitgemäßes Thema für die Zeit der Schöpfung. Vom 1. September bis zum 4. Oktober Bischof Mark Strenger von Treuers, Co-Präsident von Pax Christi, sagte letzten Monat, Laudato Si' ist ein monumentales Geschenk, das immer mehr unseren Charter in der Post-Corona-Ära werden könnte. Was ist entschlossen? bei COP26, so raffiniert, so versteckt in deren Entschlüssen liegt diese Sonntagsheiligung. Sie haben jetzt gerade bei COP26 ein Dokument unterschrieben, wo die Vereinigten Staaten von Amerika als führende Delegation plus die britischen, plus die gesämtlichen europäischen Mächte, unterschrieben haben, dass sie mit den internationalen Gewerkschaften zusammenarbeiten werden. Und diese Hauptgewerkschaften sind mit der UNO eng verbunden. Und es ist nicht interessant, dass in deren Charter ganz eindeutig steht, dass wenn die ganze Industrie umgesetzt wird auf das neue Niveau, das Alte muss weg, das Neue muss kommen, ist der Sonntag als Herz und Kern von einem Recht der Arbeiter zu erkennen. Also sämtliche Länder haben das unterschrieben. Ein Jubeljahr für die Erde, die lutheranische Welt hat genau das Gleiche gesagt, sich auch verbunden mit COP26 und die Europäische Sonntagsallianz das Recht auf Nichterreichbarkeit und die Notwendigkeit eines gemeinsamen europäischen Ruhetags. Dieses Webinar schließt sich an unsere kürzlich Aktivitäten zum Recht auf Nichterreichbarkeit an und hat ein geschärftes Bewusstsein für die notwendige Einrichtung eines gemeinsamen wöchentlichen Ruhetags auf EU-Ebene für alle EU-Bürger zum Ziel. Wie wichtig sind die Entschlüsse, die jetzt gemacht werden in der Welt? Kommen wir schauen uns an, was John Kerry zu sagen hat. Der ist natürlich auch Mitglied von geheimen Gremien und geheimen Organisationen, so wie Skalensbonds. You're on a very important mission here to Europe. Can you tell us why is it important to include a visit with the Pope? during your visit to, to Europe to talk about climate change?
1: Well, the pope is one of the great voices uh, of reason and compelling moral authority on the subject of the climate crisis. He's been ahead of the curve. He's been a leader. His encyclical Laudato Si' is really a very, very powerful document, uh, eloquent and morally very persuasive. And I think that um, His voice will be a very important voice leading up to and through the Glasgow conference. How can the United States as a superpower and the Holy See as a much smaller country, but nonetheless as a moral and spiritual authority, uh, collaborate in the fight against climate change? Well, the Holy Father is one, of, if not the, one of the most powerful voices on the planet. And he's been Uh, extraordinary in the eloquence of his uh, call on people to, to, to step up and be reasonable and to live out our responsibility as human beings in caring for God's creation. Um, and, and we all have to be stewards of that creation. That's his message. Uh, but because he is above politics and outside of the hurly-burly of day-to-day -day, um, uh, national uh conflict etc I think he can sort of you know shake people a little bit and bring them to the table with a better sense of our common obligation and I think the Holy Father speaks with special authority to our sense of obligation to each other uh, and the ways in which uh, we need to all step up now together uh, given the divisions of the world and some of the polarization and die Ideologie und Konflikt, diese
0: Also was hat er denn da gesagt? Er hat gesagt, dass das Denken des Papsttums und dieses Papstes insbesondere ist zentral. Er steht über die Politik. Er ist der Heilige Vater. Und die ganze Audienz findet statt unter diesem Riesenbild von Papst Franziskus. Dieses zweite Tier, dieses Amerika, redet von dem Bild des ersten Tieres und wie wichtig es ist, dass wir ihm nachfolgen. Eine totale Erfüllung der Prophetie. Jetzt wie steht es denn mit denjenigen, die sagen, nein, wir wollen nicht diese Moralität haben. Wir wollen nicht diesen Zwang haben. Wir wollen nicht gegen Gott, Gottes Gebote stoßen, sondern wir wollen Gottes Gebote halten. Und wir wollen die Moralität und die Vorschriften, die Gott uns gegeben hat, nachkommen. Wie steht es dann mit denen? Ja, die werden verachtet werden, weil sie einen Individualismus an den Tag legen. Papst warnt vor elitärem Denken. Grausamkeit und extremen Individualismus im Westen. Wir dürfen kein individualistisches Denken haben. Wir müssen weg davon. Das Prinzip des Gemeinwohls in der Soziallehre der katholischen Kirche. Wir brauchen nicht das ganze System zu besprechen, aber das Gemeinwohl steht über die persönliche Entscheidung. Also wenn das Gemeinwohl etwas fordert und die persönliche Entschneid Entscheidung ist dagegen, dann muss die persönliche Entscheidung beiseite gelegt werden und das Gemeinwohl muss akzeptiert werden. So mit dem Sonntag. Wenn der Sonntag zum Beispiel durch die Gewerkschaften erzwungen wird, und das ist ja genau, was der Papst gesagt hat, die Industrie, die Wirtschaft muss mit diesem globalen Denken des Papsttums übereinstimmen. Diese Ideologie muss bis in den Arbeitsplatz hineingetragen werden und der Ruhetag muss bestätigt werden, auch als Ruhetag für die Erde. Dann kommen wir in einem individuellen Konflikt und wir nach Papst müssen unsere eigenen Ideologien beiseite legen für das Gemeinwohl. Und der Papst hat gesagt, dass dieses Allgemeinwohl global geworden ist. Papst Franziskus rief die Nationen auf, auf einen globalen Gemeinwohl-Donnerstag hinzuarbeiten, besonders um den Klimawandel, Menschenhandel und der nuklearen Bedrohung entgegenzuwirken. Also der Nationalstaat allein ist nicht mehr in der Lage, das Gemeinwohl seiner Bevölkerung zu sichern. Das Gemeinwohl ist global geworden und Nationen müssen sich zu ihrem eigenen Wohl verbinden. Also die Freiheit, einen moralischen Entschluss zu machen, wird einem entnommen durch Zwang. Wie haben Sie die ganze Pandemie hantiert, mit Überzeugung oder durch Druck. Sogar die Jesuitenzeitschrift sagt, das sind drei essentielle Elemente, aber wir lesen nur das Wichtigste. Die gedanklichen Wurzeln des Gemeinwohls stammen aus der griechischen und römischen Philosophie als dem Ziel des politischen Lebens, nämlich das Wohl der Stadt, Babylon, als Aufgabe, die des, den Staatslenkern anvertraut wurde. Kirche und Staat. Gemeinwohl, wie definiert durch das römisch-katholische System, soll das Norm des Denkens der Menschheit werden. Und jeder Druck möglich wird ausgeübt werden, dies zu erzwingen. Wir lesen hier über Freiheit von Religion. Jetzt müsst ihr mal gut aufpassen. Wir haben die Hoffnung, dass man unsere religiöse Freiheit respektiert, wenn Menschen gezeigt wird, was unsere religiöse Freiheit uns zu tun erlaubt dem Gemeinwohl zu dienen. Das ist ja sonderlich. Also haben wir nur religiöse Freiheit, wenn wir uns dem Gemeinwohl unterstellen. Und dieses Gemeinwohl wird diktiert durch Rom und wird erzwungen durch das zweite Tier, durch seine Machenschaften. Das ist ja unglaublich. Ich habe also keine Freiheit der Religion, Außer wenn ich mich dem System unterstelle. Religiöse Freiheit sollte niemals auf die alleinige Freiheit zur Anbetung zusammenschmelzen, weil unsere Beziehung zu Gott über Anbetung hinausgeht. Wir sollen eher dem System gehorchen als diesem System. Wie frech werden die? Komm, wir schauen weiter. Paul netters natürlich auch ein Jesuit. Für Jesus, den geisterfüllten Propheten, das ist schon eine, eine Herablassung, war der Fokus seines Lebens und seiner Beziehungen die Regenschaft Gottes. Das bedeutete, er war nicht, wie seine Nachfolger es oft waren, kirchenzentriert. Seine erste Sorge galt nicht der Erhöhung, der Mitgliederzahl seiner eigenen Bewegung oder Gemeinschaft, vielmehr galt es, die Herzen der Menschen zu verändern, um so ihre Gesellschaft zu verändern. Also Jesus hat sich nicht gekümmert um seine Gemeinde. Es ging darum, die Gesellschaft zu ändern. Das ist ein neues Evangelium. Er schreibt weiter, das ist es. Das ist der problematische Knackpunkt. Der christliche Dualismus hat den Unterschied zwischen Gott und der Welt so übertrieben, dass er nicht wirklich zeigen kann, wie die beiden eine Einheit bilden. Das ist genau das Gegenteil von was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen wisst ihr nicht, es geht hier um geistlichen Ehebruch. Dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Kommt raus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht Gemeinschaft mit ihren Sünden habt. Babylon ist gefallen und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Weil wir dem System gehorchen, gehorchen wir eigentlich Satan, der die Macht diesem System übertragen hat. Also sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus, vor dessen Augen dieses zweite Tier, dieses lammartige Tier, das auch wie ein Drache reden wird. Und es bringt die Erde und die auf ihr Wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Das ist genau, worauf die Welt sich zuspitzt. Amerika ist das jesuiten in, in den Vereinigten Staaten, sagt Papst Franziskus und 40 religiöse Führer fordern dringendes Handeln ein, um den Klimawandel zu bekämpfen. Zukünftige Generationen werden uns nie vergeben. Wie versteckt ist die Sonntagslehre in diesem Klimawandel? Und dann Earthbeat 102 religiöse Leiter demonstrierten für 100% saubere Energie als zentrales Glied in Bidens Beschäftigungsplan. Das erste Tier und das zweite Tier arbeiten zusammen. Insider, berichtet Papst Franziskus, schließt sich mit den CEOs der umsatzstärksten Fortune 500 Unternehmen zusammen, um ein Gremium für eine gerechte Wirtschaft zu bilden. Eine gerechte Wirtschaft. Die Gewerkschaften haben in ihren Dokumenten den freien Sonntag als Maßstab gegenwärtig. Und genau das war der Entschluss, um sich mit diesen Gewerkschaften zu vereinigen. Und es ist interessant, dass Joe Biden gesagt hat, dass er der größte Pro-Gewerkschaftspräsident aller Zeiten ist. Eine Erfüllung der biblischen Prophetie. Reuters berichtet, Biden will vortreffen mit dem Papst und beim G20-Gipfel seine globalen Mindeststeuer vorantreiben. Diese Dinge sind jetzt schon Geschichte. CBS News berichtet, Papst Franziskus ermutigt die junge Klimataktivistin Greta Thunberg, ihren Kampf fortzusetzen. Was macht diese Leutchen so wichtig? Wieso gerade diese und jene? Sie gehören Geheimorganisationen an. Hier sind Bilder von Greta Thunberg, wo das Auge zugemacht wird. Ein typischer Gebrauch von Geheimorganisationen. Hier ist ein Artikel in The Guardian, wo genau das gleiche Bild gezeigt wird, wo das eine Auge zugemacht wird. Viele sagen, das sind Verschwörungstheorien. Nein, das sind keine Verschwörungstheorien, das sind Tatsachen der Drache und die Geheimgesellschaften. Alle gebrauchen Weisheit, um sorgsam das Geheimnis der Bosheit aufzuspüren, das in der Geschichte dieser Erde eine so große Rolle spielt. Gottes Darstellung der abscheulichen Taten der Inhaber der führenden Mächte, das sind mit anderen Worten die politischen und religiösen Systeme, die sich in Geheim Gesellschaften und Bündnissen verbinden, welche nicht Gottes Gesetz ehren, sollten das Volk, das das Licht der Wahrheit hat, befähigen, sich von all diesen Übeln fernzuhalten. Alle falschen Glaubensgenossen der Welt werden ihre bösen Taten immer mehr offenbaren. Denn es gibt nur zwei Gruppen. Diejenigen, die die Gebote Gottes halten, und jene, die gegen Gottes heiliges Gesetz Krieg führen. Im 1. Mose 6, Vers 5 lesen wir, Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war, und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Wie verknüpft ist die Welt mit diesen Geheimgremien? Wenn wir in die Geschichte zurückgreifen, Lesen wir in encyclopedia.com, dass die Organisation zum Beispiel World Goodwill, eine Organisation, die mit der UNO verbunden ist, in 1932 gegründet werden und sich beruhen auf die Theosophistin Alice A. Bailey. Und das ist eine luziferische Organisation. Eine ihrer Aktivitäten war das Schaffen von Triangles einer Verknüpfung von Personen, die bei ihrer täglichen Meditation in dreier Gruppen konstruktives Denken anwenden und in einem Netzwerk des Lichts die Energie vom Licht und vom guten Willen anrufen. Die Energie werden als Kreise visualisiert, die durch drei Punkte eines Dreiecks laufen und sich mit anderen Dreiecken verknüpfen. Wir brauchen nicht dieses alles zu studieren. Aber diese Geheimorganisationen sind teilhaftig der Drachenlehre. Offenbarung 18, Vers 4 Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftigt werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfängt. Das ist der springende Punkt. Kommt aus ihr raus, mein Volk. Und muss nicht das Mahlzeichen des Tieres, die Macht seiner Autorität annehmen, das Allgemeinwohl, in dem sie ihre Autorität in dem Sonntag verpackt haben, sondern sondert euch ab und haltet fest an das Wort Gottes. Ihr sind die, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu. Joshua 24, Vers 15 Und wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, ich, ich aber und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Das ist unser Entschluss. Wollen wir uns unter Zwang und Druck beugen und dem Wohl dienen, und dem Mahlzeichen des Tieres folgen? Oder wollen wir stehen und sagen, hier stehe ich und kann ich anders, so hilf mir Gott. Kommen wir beten. Lieber Heiland, die Welt ist bei dem Punkt angekommen, wo die vorsintflutliche Welt war, vor dem sie vernichtet wurde. Aber du baust eine Eiche, und du rufst alle, die glauben an Jesu, glauben an sein Wort, seine Versöhnung, seine Erlösung, um sich unter dieser Fahne zu stellen. Diese blutbefleckte Fahne Emanuels. Hilf uns, um den richtigen Entschluss zu nehmen. Denn alle Versprechen, die in der Bibel stehen, sind geschrieben für diejenigen, die den Glauben an Jesu nicht preisgeben und die sich an seine Satzungen halten. Gib uns die Kraft, Babylon zu verlassen. In Jesu Namen. Amen.